0: C'est là que Scrum est magique, en fait, parce qu'il offre, en fait, cet espace de discussion permanente autour du soutien et de la performance. C'est la sprint rétrospective. Donc, en fait, il offre un cadre dans lequel une opportunité à toute l'équipe de se dire, OK, comment ça se passe pour nous Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent Comment est-ce qu'on pourrait être plus soutenu Comment est-ce qu'on pourrait s'aider les uns les autres Comment est-ce qu'on pourrait être meilleur Comment ça pourrait être plus joyeux Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'impact comment... En fait, on a un endroit en fait, qui nous est réservé pour cette discussion-là. Alors après, on en fait ce qu'on veut, on peut le rendre très productif ou pas. Bonjour et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et au DAO. Je suis François Fort, vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Mon Thibaut, comment tu vas <rire> Bah, écoute, euh, salut François, merci. Bah écoute, ça va
1: bien. Euh, J'aurais tendance à dire comme un début de semaine, plein de projets, plein de choses en en route, et puis euh, surtout un très bel épisode
0: euh, sur le soutien. Ouais. Épisode qui moi m'a bien challengé pendant la préparation. Ça c'est hyper vaste, hyper profond. Est tellement contextuel et en même temps tellement personnel. Donc, on va naviguer, on va essayer de trouver plein de petites pépites en cours de route. Euh, mais ouais,
1: gros sujet. Gros sujet parce qu'il est à la fois personnel, il est collectif et puis euh, c'est surtout un sujet qui n'est pas vraiment traité. Il hein, n'y a pas beaucoup de littérature dessus.
0: Mais grave. Ouais. Mmh. ouais. Et euh, ouais, alors qu'en fait, on a tous besoin d'un énorme hug <rire> on a besoin <rire> de soutien. Parce qu'on est quand on regarde les infos, on a envie de pleurer, euh, quand on regarde les réseaux sociaux, on a envie de crier. Euh, et dans nos organisations, globalement, ben, on s'ennuie un petit peu. Euh, pas partout, Tout, bien sûr, hein, mais souvent. Donc ouais, du soutien, on en a besoin. Quoi. Du soutien, et
1: comme tu, tu le disais en amont, aussi des règles du jeu soutenantes. Soutenantes pour la croissance des individus. Ouais. Alors, François, qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde en premier? Il y a plusieurs angles différents et complémentaires au niveau de l'individu, du professionnel, mais aussi au niveau des équipes. Euh, une équipe n'a pas exactement les mêmes besoins qu'un individu. Ouais. Et, et au niveau d'une organisation, comment soutient-on une organisation en entier Comment l'aide-t-on euh, dans sa viabilité à court, moyen et long terme
0: Le mieux, c'est qu'on avance un peu comme tu sais, des, des molécules et des atomes. Là, on commence par l'élément individuel, et puis qu'on qu construise, qu'on arrive aux équipes et puis aux organisations, ça te va
1: Ok, bah moi ça me va bien. Et on va peut-être commencer par définir le sujet. Tout simplement, c'est quoi
0: le soutien Ouais. Bah, déjà rien que là, <rire> déjà rien que là, c'est challenge. En fait, le soutien, c'est un apport d'appui émotionnel, social, matériel, qui favorise un bien-être, un accompagnement dans un développement. Alors on va dire humain en général, mais nous, on va plutôt être sur le plan professionnel. Euh, C'est un environnement où on se sent porté, stimulé, euh, pour grandir, pour accomplir. Euh, C'est nourrissant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un cadre, il y a des règles du jeu. Et on sait comment elles marchent, ces règles du jeu, elles sont claires, elles sont choisies, elles sont solides. On se sent compris, on n'est pas seul quand on est soutenu. Et si on revient sur, sur Scrum et l'agilité, les cinq valeurs de Scrum, elles sont très soutenantes. C'est des comportements, le courage, le focus, l'engagement, le respect, l'ouverture. C'est aussi quelque chose qui est très, très soutenant.
1: C'est assez chouette et c'est très bien de faire le, le lien avec Scrum. Euh, mais est-ce que toi, tu as une expérience, que tu nous partageais une expérience où tu t'es senti particulièrement soutenu Et un peu, quel a été l'impact sur toi
0: Ouais, il n'a Plein, mais il y en a une qui, qui me plaît bien en fait, c'est quand j'avais fait euh, il y a quelques années en fait ma, ma PSM, euh, c'est Professional Scrum Master, la, la, la formation de référence de Scrum.org euh, à Burlington, à côté de Boston. En fait c'était un peu intense pour moi parce que derrière j'avais un train-the-trainer, j'étais dans mon parcours pour devenir PST, en fait. Donc je me sentais sous pression, euh, ben, j'étais à Burlington, ça parlait anglais toute la journée... Déjà, rien que ça, c'était assez challenge. En soi. En plus, le contenu de la formation, il est intense. Bon, bref, j'étais assez pris, en fait. Et à un moment, il y avait une pause et j'avais vraiment chanté un besoin de m'isoler. Et là, il y a, a des West qui passe à côté de moi, en fait, qui est, qui est le PDG de Scrum.org. Et, et il me voit, il me dit, euh, ah bah, est-ce que tu n'aurais pas besoin de prendre mon bureau bah, Je lui dis, bah, si. <rire> et, euh, et en fait, bah, il me donne son bureau et puis il se casse. Bah, je ne sais pas comment le dire, mais en fait, il a tout de suite vu bah, bah, qu'en bonne introverte que je suis, bah, j'avais besoin de m'isoler pour me sentir mieux. Euh, qu'il a identifié ça, qu'il me l'a offert avec un naturel, mais genre zéro culpabilité, tout à fait normal, euh, adorable. Il m'a donné mon espace. En fait, euh, bah, j'ai senti que j'avais ma place, que j'étais reconnu, que j'avais le droit de m'exprimer. J'avais le droit d'être différent ou d'exprimer quelque chose qui est singulier. En fait, c'est un sentiment qui est assez agréable, c'est inspirant. Et je me suis dit euh, « Ah ben, j'ai plutôt envie de bosser avec ces gens-là, en fait. » Ouais, je comprends bien. C'est-à-dire qu'aussi,
1: la personne est spontanément allée vers toi. n'as ouais. pas eu à dépenser de l'énergie pour faire valoir ce que tu étais La personne t'a pris en compte, alors que peut-être même toi, tu t'étais même pas pris en compte dans
0: ce que étais Ouais, en fait, c'est ça. En fait, moi, je sentais que j'avais besoin de, de, de m'isoler, de... parce que c'était trop, en fait, à un moment donné. Mais j'avais même pas conscientisé ça, en fait, quoi.
1: Ouais, ouais c'est c'est intéressant. Moi, moi j'ai envie de rebondir un petit peu et, et donner un exemple euh, qui m'est pas arrivé directement, mais c'est en discutant avec euh, le, le vendeur d'une boutique de jeux. Voilà, il m'a expliqué qu'il avait euh, perdu quelqu'un de très proche et euh, son manager lui a dit "Ben, bah, ok, tu pars, euh, tu prends le temps qu'il faut, tu, tu, tu gères ton décès et tu, tu reviens." Et l'autre lui dit "Mais euh, j'ai combien de temps Et son manager lui dit "Ben, bah, rappelle-moi dans une semaine." Et une semaine après. L'enterrement a eu lieu, mais il a encore des choses à régler. Il rappelle son manager et son manager lui dit euh, « Ok, ben, tu as besoin de combien de temps Encore une semaine ben, Tu les prends. » Et euh, ce qui était chouette dans cette histoire, c'est que c'est non seulement le manager qui a pris la décision, mais que la qu a décision a été suivie par l'entreprise. avait vraiment des congés qui ont été offerts par l'entreprise, c'est-à-dire qui étaient hors du process. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise avait cette espèce de liberté d'accompagner et de soutenir les gens hors d'un process. Mais ça, c'était, je pense, assez... Euh, c'est fort. Ça, ça m'avait marqué parce que euh, ça laissait aussi le, le libre arbitre et au manager de, 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 de se mettre en position de soutien.
0: En fait, ce que tu dis, c'est que le manager, elle a soutenu l'employé, mais que l'entreprise, elle a soutenu le manager.
1: Elle a soutenu sa décision, en tout cas, ouais. complètement. C'est exactement ça, quoi. Et alors, si on va un peu plus profond... Ou encore, précise un peu les choses, quels sont les éléments essentiels dont un être humain a besoin pour se sentir soutenu et
0: épanoui Alors, c'est hyper dur de généraliser, c'est très contextuel, culturel, tout ça, tout ça, tout ça. Néanmoins, globalement, je pense qu'on peut dire que globalement, un être humain, ce qu'il veut, c'est de l'indépendance, pas de dépendre d'autrui, ou en tout cas, un niveau de dépendance qui est, qui est confortable pour lui ou pour elle, et puis une vie simple. On veut que nos besoins fondamentaux ils soient assouvis, en fait, soient satisfaits. Alors après, ça ne veut pas dire que pour aller vers euh, cette image qu'on a de notre vie simple, on n'est pas prêt à mettre en place des trucs méga compliqués. Mais, mais je pense qu'on aspire tous à ça, en fait. En tout cas, je pense qu'on peut dire que la plupart des gens aspirent à ça. Ouais. Alors, euh, c'est sûr que par indépendance, il y a une notion psychologique, matérielle, euh, spirituelle, et que ça va être propre à chacun, euh, le, le degré euh, de collaboration avec les autres ou pas. Et puis... Euh, c'est un curseur qui est personnel, en fait. Ouais, et qui va évoluer avec le temps. Peut-être que quand on est jeune, on a plus besoin d'être soutenu euh, psychologiquement. Et quand on est vieux, c'est plus physiquement. Ou pas. Mais voilà, ça, ça bouge. Ouais, donc, ce qui bouge aussi, c'est les environnements. Ouais. Euh,
1: et puis nous, dans cet environnement. Et nous, dans cet environnement. Alors, euh, on, on, on va dire quelque chose qu'on répète à, à longueur d'épisode dans le podcast, mais je pense que... Euh, c'est une réalité. Les environnements deviennent chaque jour plus incertains, plus complexes. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans les besoins d'un individu en termes de soutien C'est quoi un peu les, ouais, les inputs
0: Ouais, c'est vrai qu'on rentre un peu dans l'âge de l'exponentiel. Et c'est vrai que quand le monde était plus lent, plus statique, on avait le terrorisme, on avait le paternalisme industriel. Je te fais une maison et tu bosses pour moi. <rire> et puis c'était aussi un outil de contrôle social. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui voudrait vivre là-dedans. C'est trop statique. Euh, et qu'aujourd'hui, tout bouge dans tous les sens. Et peut-être qu'il y avait un truc qu'on avait en soutien à l'époque, euh, qui était peut-être l'esprit de classe, peut-être qu'il y avait de l'entraide. C'est ce qui s'est dit. En vrai, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, euh, pour être très, très franc. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Euh, parce que le, le passé, il est toujours un petit peu euh, embelli, en fait. Hein. C'est clair. C'est
1: clair que le passé, il est... Euh... Avant, c'était mieux. Ouais, voilà. On le sait. <rire> on le sait, le passé on toujours en, en, en <rire> Je me méfie mais, euh, là ouais. Mais oui, oui, on peut dire que concrètement, on, pourrait, on peut imaginer que le problème était résolu dans le terrorisme. Euh, mais maintenant, avec l'émergence de la complexité, de l'incertitude, à part mettre des tables de ping-pong ou des baby-foot, <rire> on est assez démuni en entreprise sur le soutien aux individus. Ouais, parce en que tout fait... cas, c'est peut-être un, un, même un quelque chose d'invisible, de, de, cette notion-là, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment pas simple parce que avant il y avait des recettes parce que le monde était statique. Aujourd'hui, vu que tout bouge, en fait, la taille unique pour tous, ça marche pas, en fait. Et donc, on va tous coproduire ce cadre euh, de soutien. C'est-à-dire que l'organisation peut entamer une discussion et les collaborateurs, les employés, les leaders vont la continuer. Et que dans certains bouts de l'organisation, ce qui va être soutenant, c'est ça, et dans d'autres, ça va être autre chose. Et, euh, et c'est vrai que T'as parlé du ping pong, est, il est, enfin, ou du baby foot, c'est terrifiant parce qu'on voit bien qu'on se dit bah, ah mais ça tout le monde va être content. Ben, en fait, ça devient la nouvelle cravate, ça devient la nouvelle norme, mais c'est pas du tout soutenant. Par contre, si une équipe à un moment donné décide, pareil pour elle-même, que c'est ça euh, qu'il leur faut pour leur pause, ah ben là là ça devient soutenant. Euh, et ça c'est des choses qu'on commence à voir même dans des trucs qui sont très très euh, hiérarchiques et structurés. Tu prends une mairie par exemple, il y a de plus en plus des budgets participatifs. Alors c'est encore un petit peu gadget, mais ça montre en fait qu'il y a qu'on a besoin d'une co-création. Il euh, y a tout le phénomène euh, qu'on a depuis les années 2005-2006 euh, du « bring your own device hein, ». Tu viens avec ton propre matériel au travail. C'est une forme de soutien. Tiens, bah Moi, je suis plus à l'aise avec ce matériel-là plutôt qu'un autre. Et l'entreprise l'accepte. Ou alors, aujourd'hui, les grosses discussions qu'on a sur le télétravail, c'est du soutien. Oui, je comprends, je comprends ce que tu
1: veux dire. Y a, y a, y a, finalement, le soutien, c'est juste déjà une réponse aux besoins. Ouais. Euh, c'est une réponse ouais. aux besoins et aux besoins individuels,
0: aux besoins qui sont aussi de plus en plus individualisés. Oui, hein parce qu'en fait, dans un environnement complexe, on a besoin de plus de disciplinarité et puis on a besoin de singularité, on a besoin d'angles, de points de vue, d'expertise qui sont très, très, très différentes les unes de, des autres. Donc, on a besoin de renforcer ça. Mais le truc, c'est que pour renforcer ça, ça veut dire qu'aussi, on a des types de personnalités, de caractères qu'on va exprimer de manière de plus en plus singulière et que bah, du coup, forcément, ça va demander... Bah, une structure de soutien qui va être aussi plus singulière c'est logique ouais alors là on a parlé de soutien on a eu des débuts de réponse
1: donc est-ce que tu peux euh, partager une expérience où le manque de soutien finalement a eu un impact sur le bien-être ou les performances professionnelles
0: euh, bah ouais bah, par exemple bah, moi je suis euh, avec plus Sequoia euh, je suis à mon compte et en fait c'est à moi de poser un cadre pour les gens avec qui je travaille donc cette discussion là je bah, je l'entame euh, et les autres y répondent. Hein, et on co-construit. Le truc, c'est que, du coup, moi, en tant que dirigeant, eh ben, c'est à moi d'apporter le cadre, mais aussi, c'est à moi, euh, individu, être humain de base, à y, à y répondre aussi. Et le problème, c'est quand on est avec quelqu'un, eh ben, on peut avoir cette confrontation des points de vue qui va être nourrissante et qui va permettre d'autoriser des choses. Mais quand on n'est qu'avec soi-même, il bah, y a des choses qu'on s'interdit et donc, du coup, il ben, y a peut-être un effort à, à s'autoriser des choses. Tu vois, par exemple, c'est comme le fait de, de prendre un jour de repos ou, euh, ou de partir à, en vacances en plein milieu d'une saison qui est intense professionnellement. Euh, ben, peut-être qu'à un moment, ça, se l'autoriser, c'est du soutien. Et, mais comment tu fais quand c'est toi qui qui, prend, qui a autorité sur ses décisions à 100%, en fait. Donc, co-construire avec les autres, c'est hyper nourrissant. Et moi, je vois plein de gens qui, qui sont à leur compte. Bah, bah, comme toi, en fait, euh, Thibaut, à un moment, c'est-à-dire en, fait, euh, bah, en fait, le coworking c'est quelque chose qui apporte du soutien. Parce que du coup, il y a une structure où on va co-créer, faire un espace ensemble où quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose pour lui-même, bah, d'autres vont lui dire « Ah, bah, tu peux faire ça ». Et du coup, il se l'autorise. Et là, ça va créer énormément de soutien. Ouais, la, la, une vision en tout cas, du, du,
1: du, c'est le collectif qui va soutenir dans le rythme qu'il va donner, dans les échanges et, euh, et en coworking, notamment dans la richesse des échanges, le fait qu'on ait accès par exemple à des compétences euh, de manière directe. Ça peut être et ça, mais ça peut être cho autre chose, mais ouais, c'est quelque chose qu'on construit avec les autres. Ouais. Voilà. Alors, on parle de construction. Et alors, si on réfléchit, ça pourrait être quoi les pistes pour mieux soutenir les individus
0: Alors Déjà, euh, on ne va pas parler de Maslow, mais, mais globalement, toute la sécurité, le matériel, la logistique, il faut que ce soit fluide de chez fluide. Ça Il faut le poser. Surtout que ça, aujourd'hui, on sait faire, donc il n'y a, a pas vraiment de, de sujet. On euh, ne pas tomber dans le piège de la bureaucratie, mais sinon, on sait faire. Pour le reste, c'est là que Scrum est magique, en fait, parce que il offre en fait cet espace de discussion permanente autour du soutien et de la performance. C'est la sprint rétrospective. Donc en fait, il offre un cadre dans lequel une opportunité à toute l'équipe de se dire « Ok, comment ça se passe pour nous Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent Comment est-ce qu'on pourrait être plus soutenu Comment est-ce qu'on pourrait s'aider les uns les autres Comment est-ce qu'on pourrait être meilleur Comment ça pourrait être plus joyeux Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'impact ?» en fait, on a un endroit, en fait, qui nous est réservé pour cette discussion-là. Alors, après, on en fait ce qu'on veut, on peut le rendre très productif ou pas, mais en tout cas, on a ça, en fait. Et moi, ben, un truc que je vois, c'est que plus je coach et plus j'accompagne, en fait, que ce soit des, des, des professionnels, des leaders, des équipes, en fait, plus je me rends compte, en fait, de la profondeur euh, des singularités des besoins de chacun. Euh, c'est pas qu'on est tous différents, c'est qu'en fait, il y a carrément euh, des galaxies et des univers à l'intérieur des gens, en fait, qui sont en fait croyances ou ou d'expériences qui sont, qui sont singulières et qui, qui s'agencent. Enfin, tout ça, c'est profondément unique et c'est immense, en fait. Donc, euh, ouais, pour répondre, je dirais que c'est un environnement qui offre l'opportunité de pouvoir adresser régulièrement la, la question du soutien et sa mise en acte. Euh, déjà, ça serait un bon début. Oui, c'est
1: euh, assez clair, cette notion d'environnement. Moi, je dirais qu'être soutenu en clair... D'abord, ça ne veut pas dire la même chose pour les uns ou pour les autres. C'est vraiment ouais. adresser l'individualité. Et euh, si on va un peu plus loin, si on est dans le cas du coaching, est-ce qu'un coach expérimenté peut répondre aux besoins spécifiques des uns et des autres Dans un cadre collectif, comment ça se passe
0: Ouais. Alors, déjà, si on prend le cas euh, en one-to-one, -one, plus le coach il est expérimenté, plus il aura euh, du champ, quoi plus euh, il aura le recul, la technique, l'ouverture d'esprit pour adresser plus euh, de spécificités de personnes. Euh, et avec aisance. Mais néanmoins, <rire> sa personnalité, c'est sa personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, il va dégager une signature, euh, une façon d'être, euh, des émotions, un comportement qui va plaire ou qui ne va pas plaire. Il ouais, y a une question de personne. Hein. D'ailleurs, on, ouais. on, on va
1: tout de suite... Euh, tout ce qui est un petit peu développement personnel, coach et tout, généralement, on choisit une
0: personne. Ouais. Après, plus la personne a de l'expérience, plus elle va avoir un spectre large, en fait. Mais ça reste avant tout une sorte de personne. Ouais. Alors, je crois que tu as été... Toi-même, tu as une expérience de coaching de ton côté Oui, bah, moi, je suis, moi je, suis, je suis coaché, mais c'est vrai que j'avais essayé euh, plusieurs coachs. Et il y en a un, tu vois, euh, qui, euh, qui m'a marqué parce que c'est un, un coach qui est très, très connu sur le plan international, qui est hyper compétent, qui écrit plein de choses, qui est, que tout le monde adore, que voilà. Et ce coach-là, en fait, bah, il m'a coaché. Et en fait, dans son comportement, moi, son comportement, je l'ai vécu un peu comme une violence. Or qu'il n'était pas violent, même pas du tout. Mais sa façon d'être, pour moi, c'était un peu euh, un danger. Or qu'en fait, il n'avait pas de danger, mais c'est voilà, l'interaction avec moi. Et du coup, bah, je, je me suis euh, assez fermé et ce n'était pas forcément un contexte qui était des plus épanouissants pour moi. Donc, je n'ai vraiment pas continué. Or que pour d'autres, c'est juste génial. Donc là, on voit vraiment que d'une personne à l'autre, il peut y avoir des grosses, grosses différences. Oui, donc c'est vraiment... Ce qui est en jeu, c'est la relation,
1: Alors, ouais. tout simplement. Ouais. Hein. C'est la relation qu'on a et c'est ce qui se met en place dans la relation. Alors ça, c'est à titre interpersonnel, mais du coup, si on se place dans le cadre d'une organisation qui monte une offre de coaching ou de soutien à ses équipes, comment toi, tu vas adresser ce point
0: Bah Il ouais, y a plusieurs niveaux. Déjà, le niveau de la, de la compétence et du professionnalisme, ça, ce n'est pas négociable, c'est la base de la base. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas partir avec des gens bah, qui ont une expérience qui est prouvée, euh, qui, sont, euh, qui ont les certifications qui vont bien, chez Coactive, chez Barefoot ou d'autres en fait, mais des choses qui font référence, qui ont suffisamment d'heures de vol euh, et puis qui adorent ça, hein, qui vraiment, euh, qui adorent, en fait, qui grandissent quand ils voient les autres grandir, qui ont du plaisir à voir les autres grandir. Déjà, ça, c'est la base. Et puis après, après bah, ça va dépendre, euh, on va vouloir mettre de la diversité. On veut des gens qui ont, euh, à partir de cette base de professionnalisme-là, qui ont plutôt tel type de comportement, tel type de comportement, des visions qui sont un petit peu différentes, pour justement bah, nourrir cette diversité-là euh, des, des populations qu'on va soutenir. On ne veut pas qu'il y ait genre, un formatage, on ne veut pas qu'il y ait une façon de voir. On veut vraiment nourrir cette richesse, nourrir cette diversité. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a des gens qui sont professionnels et qui, qui, qui ont du vrai niveau que ça s'est prouvé, ben derrière, ben on en voudra plutôt qu'il soit plutôt bleu, plutôt rouge, plus au vert, plutôt jaune. Il euh, n'y a aucune codification de ces, de ces couleurs. C'est juste pour dire des différents types de comportements, de, comportement, de personnalités, en fait. Je vais juste revenir,
1: peut-être préciser, Coactive, hein, pour vous qui nous écoutez, il s'agit de, de programmes certifiants de coaching de référence.
0: Ouais, ouais, c'est ouais, probablement ce qu'il y a de plus connu au monde. Euh, Coactive, Hyperfoot, il y en a d'autres. En tout cas, c'est ce auquel je fais le plus confiance, quoi.
1: Alors, au fur et à mesure des discussions, moi, j'ai l'intuition que soutenir une équipe demande des compétences ou une mise en place différente de celle où soutient des individus. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir. Hein, c'est ouais. de...
0: ouais, oui. assez bizarre, en fait, parce que d'un côté, une équipe, c'est un, comme un individu, parce que dans un individu, il y, y a des forces, il euh, y, y a des désirs, il y a des frustrations, il y a des peurs, tout ça, ça circule. Et au niveau d'une équipe, c'est la même chose, sauf que cette force-là, c'est les différents individus qui la composent. Il y a des gens qui, qui sont plus à aller de l'avant, d'autres qui votent plus sur la réserve. Et, et tout ça, ça, ça va constituer des, des courants aussi. Après, le truc, c'est qu'en one-to-one, bah, tu discutes avec un être vivant. En équipe, tu discutes avec plusieurs êtres vivants. Donc, euh, tu as souvent besoin de probablement de structures de facilitation ouais, qui viennent soutenir en fait, le fait qu'on bah, qu est à plusieurs pour que ça marche. Mais sur le fond, on pourra aussi dire qu'un individu, individu c'est un peu comme, comme une équipe. Dans l'équipe, on a, on a des courants et dans l'individu, il y a des courants. Quoi. Ok. On va parler un peu Iskrim. E Est-ce que tu aurais une botte secrète,
1: un truc qui marche super bien pour soutenir les équipes euh... Une recette Est-ce que tu as une recette
0: bah C'est déjà... le, le moment du podcast qui me tape quand je parle de recettes. Ouais, ouais, le... ouais. <rire> bah, il n'y en a pas. Chaque contexte est toujours singulier, c'est unique. Euh, ça n'existe pas des recettes qui s'appliquent partout surtout dans le complexe par contre il y a un truc qui marche souvent qui marche souvent, souvent fortement euh, sur lequel les statistiques euh, la météo est, est puissante <rire> c'est le fait de à travers l'environnement de soutenir une équipe dans le fait qu'elle euh, de supprimer les obstacles qui puissent, qui puissent être technologiques administratifs euh, bureaucratiques euh, en termes de collaboration de compétences bref ça peut être de process ça peut être plein de choses de soutenir pour que l'équipe dépasse ça, pour qu'elle soit en mesure de livrer des choses de haute qualité avec une fréquence élevée. Parce que plus on va livrer des choses de haute qualité avec une fréquence élevée, plus on va être fier de ce qu'on fait. Plus on va avoir du feedback, des parties prenantes, des gens à qui on apporte de la valeur. Et ce feedback, il va être nourrissant, il va nous motiver. En fait, ça amorce en fait, un, un espèce de, de cercle vertueux qui est hyper puissant, euh, qui réengage, qui réengage, qui donne envie de se dépasser, qui donne envie d'aller plus loin. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marche souvent extraordinairement bien. Ça n'est pas une méthode quand même, ça ne veut pas dire que ça marche dans tous les cas, mais globalement, c'est quelque chose qui est assez puissant. Quoi. Alors, j'entends je, bien et j'entends la manière dont tu insistes, à tel point que je me dis, mais il
1: euh, n'y a pas une mise en garde, une sorte de disclaimer sur le sujet de ce qui est en équipe, là que tu es en train de nous faire
0: Alors, ouais, juste avant la, la mise en garde, enfin, moi, c'est ma toute première euh, transformation agile. C'est un effet que j'avais pas du tout imaginé. Et c'est une de mes plus grosses fiertés professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais des, des développeurs qui étaient un peu en mode. Euh, c'était cool, hein. Mais c'était un peu les autres, c'est des cons, tu vois. <rire> et en fait, mais hyper rapidement, ils ont commencé à se tenir plus droit, à être plus souriants, à être plus assurés, euh, plus de recul. Enfin, euh, ils commençaient à être sacrément fiers de ce qu'ils faisaient. Et, et l'impact sur eux, ça a été chouette. L'impact sur tout le monde, ça a été vraiment chouette. Enfin, l'impact, il est fort. Quand les gens commencent à être fiers de ce qu'ils font, il y a plein de choses qui étaient plus possibles qui deviennent possibles. C'est vraiment magique. Donc, ouais, sur le disclaimer, alors, le truc, c'est que c'est un peu comme dans euh, le film, je sais pas si tu te souviens, la vie euh, n'est pas un long fleuve tranquille, quelque chose comme ça. Si, si, c'est ma ouais. génération, je vois très bien. Ouais, tu vois. <rire> Jésus revient. Voilà, c'est ça. Donc, euh, le truc, c'est que la croissance des équipes, bah, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout un long fleuve tranquille. Euh, c'est plutôt un peu comme le cours euh, du SP500 ou, euh, ou du Bitcoin. Euh, C'est-à-dire que euh, sur le long terme, euh, que vous preniez euh, l'indice SP500, qui okay, est les 500 plus grosses boîtes américaines, vous prenez du Bitcoin. Enfin bref, vous prenez des trucs qui performent. Sur le temps long, c'est des actifs qui, qui performent énormément. Mais par contre, à court terme, <rire> tu crois que tu vas mourir toutes les 10 minutes. Quoi. Parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais juste c'est monter, c'est descendre globalement elles vont en haut à droite, elles montent sérieusement. Mais à l'instant, tu crois à chaque fois que tout va s'effondrer. Et, et quand on soutient des équipes pour aller vers leur croissance, ben, on passe souvent par ça. On croit que mardi après-midi, c'est fini, tout le monde va mourir. Euh, on ne va pas y arriver, ça marche pas ce qu'on a fait depuis trois mois, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis au final, bah, ah bah, si on le dépasse. Et puis qu'on regarde où on était il y a trois mois, il y a six mois, un an, c'est pour ça qu'on a fait une route mais qui est colossale. Et c'est juste qu'on a eu peur de mourir dix mille fois. Quoi. Et ça fait partie du truc. Et ça, c'est un, un pattern qu'on retrouve beaucoup quand on va vers l'agilité, c'est qu'on ben, se prend des émotions fortes. <rire> ça, et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Il se passe des choses, on arrête de s'ennuyer, pour le coup.
1: Oui, je comprends tout à fait. Je dirais même que je connais, je connais bien ça. En tout cas, on peut être tenté d'abandonner dès que ça va moins bien, de vouloir tout changer. Un peu comme les pump chasers en finance qui courent après le dernier titre d'action en hausse ouais. et, euh, et qui vont finir ruinés parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ouais. Euh, ils n'ont pas de conviction sur le marché, ils n'ont pas de conviction sur ce qu'ils achètent. Ils restent juste attirés par des chiffres sans, sans percevoir le sens derrière. Ouais,
0: c'est ça. Alors en fait, si tu as de l'ambition et que tu vises à faire fois 50, que ce soit ta, je sais pas, ton, ton chiffre d'affaires, le bonheur de tes équipes, enfin bref, une ambition X en fait, quoi. En fait, il faut être prêt à encaisser des, des moins 50, des moins 60% dans la semaine, quoi. Si tu n'es pas prêt à accepter cette volatilité, que ce soit des émotions, de la performance, il n'y a aucune chance qu'on aille vers des grands résultats. Parce que c'est le prix des grands résultats, c'est la volatilité. Et ça, c'est... Euh... Parce qu'en fait, au final, la seule chose qui compte, c'est le rythme d'innovation. C'est est-ce qu'on délivre et est-ce qu'on apprend. Est-ce qu'on délivre, est-ce qu'on apprend. Est-ce qu'on délivre, est-ce qu'on apprend. Il n'y a que ça qui compte sur le long terme. Et plus tu délivres, plus tu apprends. Mais en apprendre... fait, ça se. comme des intérêts composés,
1: quoi. Ouais. ouais, mais apprendre, ça veut dire quoi C'est un peu comme les grands-parents qui disaient on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs
0: Alors, ouais, Alors, ça peut être. Ouais, si on veut faire des choses, on va forcément casser des choses. En fait, on ne peut pas y aller sans erreur. On va se tromper. Et c'est bon signe. C'est juste qu'il faut apprendre de, de ce qu'on a pseudo mal fait pour voir comment on fait mieux la fois d'après. Et que c'est une exploration. Et quand tu explores. Bah, tu ne sais pas vraiment où tu vas. Tu as une direction, tu as un objectif, mais comment on va l'atteindre Il y a mille façons de le faire, en fait. Ouais. Alors, euh, petit disclaimer, on y arrive à ce
1: moment-là du, du podcast. Euh, si vous avez de l'ambition, attacher sa ceinture n'est pas une mauvaise idée. Ouais, c'est clair. Hein, ça, c'est même plutôt une bonne idée. Comme on est en France, on ne dit pas une mauvaise idée, mais on va dire que c'est même une bonne idée. À propos de changement, je vois de plus en plus d'équipes en télétravail et de manière asynchrone comme par exemple sur plusieurs créneaux horaires différents, euh, notamment dans les DAO. Hein, on connaît bien ça. Mais euh, ça, immerge, ça émerge pardon, aussi dans les organisations plus traditionnelles. Il euh, y a des conseils pour soutenir un peu ces équipes
0: ouais, C'est vrai que c'est une question que j'ai hyper souvent, euh, dans les formations que je donne, c'est « Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec le télétravail et tout ça ?» La réponse courte, bah, je dis bah, « C'est une couche supplémentaire de complexité. » Et donc, ça tombe bien. On a un cadre pour adresser la complexité avec l'empirisme de Scrum. On peut en parler en rétrospective et voir comment on peut faire mieux la fois d'après. Mais c'est vrai que euh, plus généralement, en tant que travailleur du savoir, en tant que travailleur créatif, euh, comme les gens qui font des, des produits, euh, qui font des drones, euh, qui font euh, du logiciel, qui font des fusées, en fait, ce que montrent les études, c'est que pour être productif, en fait, on va alterner deux phases. Et ça, ça va dépendre des contextes, de plein de choses. Mais on va toujours alterner deux phases. Il y a une phase euh, créative. Donc, c'est un truc où tu vas être tout seul ou avec quelqu'un. Mais pour produire quelque chose de différent, de neuf, ça peut être du code, ça peut être un dessin, ça peut être une architecture, ça peut être, j'en sais rien. Et puis, derrière, on va y coller une phase de synchronisation avec les autres. Et puis, après, on va revenir à une phase de créatif et une phase de synchronisation. Et une, voilà. On a besoin, en fait, de ça cette alternance, en fait, entre des phases d'idéation et des phases de partage. C'est hyper important. Et tu vois, par exemple, quand il y a eu l'émergence, la grosse mode des open space, euh, il y a à peu près 20 ans, alors c'est génial, parce que la phase de synchronisation, elle était complètement honorée. Mais le problème de ça, c'est que la phase de créativité, elle est tombée à zéro. Et un autre contexte où avant, on avait des bureaux fermés, bah, probablement que la phase de créativité, elle était forte, mais la phase de synchronisation, elle était claquée. Donc on est passé d'un extrême à l'autre. Les non. deux sont inefficaces. Ce qu'on a besoin, c'est de passer de l'un à l'autre au rythme qui convient aux gens qui travaillent.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, il paraît que les cubicles euh, bureaux à parois amovibles comme dans Matrix euh,
0: reviennent en force aux US. Ouais, mais ça c'est rigolo parce que ce truc il était complètement has C'est ce qu'on voyait dans, euh, dans le film Les Gremlins ou des choses comme ça. Et en fait, maintenant ça revient parce que justement, ça remet cette capacité... À avoir un temps d'idéation, un temps créatif qui, est, qui était devenu impossible avec. Euh... Enfin, je ne sais pas pour toi, Thibaut, mais moi, je sais que les fois où j'ai bossé en, en open space, ben, j'arrivais tard le matin parce que je partais hyper tard le soir. J'avais besoin d'un moment où il n'y a plus personne sur le bureau pour pouvoir vraiment bosser. Quoi. Ouais, alors moi, je suis plutôt du matin,
1: j'y arrivais plutôt le matin, mais je comprends complètement ça. C'est un truc. Ouais. Tu choisis le moment où tu vas pouvoir être isolé, euh, sans même l'énergie des autres à côté. Ça. Euh, pour pouvoir travailler et être focus
0: sur, sur des tâches de fond euh... et puis tu vois par exemple dans un open space il y a des gens qui sont extraverts des gens qui sont introvertes quelqu'un qui est introverte dans un open space il bouffe son énergie à une vitesse folle ben, je vais te dire que quelqu'un qui est extraverte aussi comme moi Ouais. Parce qu'il aura tendance
1: à se défocuser et aller voir tous les collègues et à <rire> butiner euh, de manière incroyable. Donc, c'est <rire> aussi une perte d'énergie. Hein?
0: Bah ouais, c'est vraiment pas, pas top, ces trucs. -là.
1: On a parlé de bureau, on parle d'environnement. Mais il euh, y, y a une autre chose qui, qui peut faire, qui, un, qui porte un rôle dans le soutien aux équipes, c'est le leadership. Ouais. Alors, t'as deux mots. Finalement, on va te demander en deux mots parce qu'on est un podcast concis. Hein, euh, deux mots pour, euh, pour parler du, du rôle du leadership dans le soutien aux équipes
0: euh, ouais on, les deux mots en fait pour le leadership dans, le, dans un cadre euh, où on adresse des enjeux complexes c'est impediment remover en fait c'est retirer les obstacles c'est ça le job du leadership, rien d'autre tout le reste, c'est pas de la flûte mais pas loin en fait, retirer les obstacles alors attention ils peuvent être de plusieurs ordres Retirer les obstacles, c'est peut-être euh, faire en sorte qu'on ait des discussions nourries tous ensemble sur où est-ce qu'on va ensemble et qu'on qu construise cet objectif, qu'on qu imagine et qu'on qu construise les types de métriques qui nous de savoir si on y est ou non. pas. C'est peut-être mettre en place des règles du jeu, des comportements. Euh, c'est peut-être retirer euh, des, des processus euh, qui étaient très bien il y a dix ans, mais qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens. C'est peut-être euh, développer... Euh, la collaboration, retirer les silos. Ça peut, être, ça peut prendre plein de formes, mais c'est tous les obstacles au fait qu'on euh, on est empêché de produire des choses magiques avec une fréquence élevée ensemble et en ayant du plaisir. En fait, l'image qui est intéressante, c'est euh, le sport qu'on qu retrouve aux Jeux Olympiques, le curling. Tu sais, où tu as une espèce de, de boule de granit que des équipes lancent. Il faut que ça aille le plus loin possible jusqu'à des cibles. Bah, en fait, c'est ça le job d'un leader. C'est le petit gars qui balaye devant le, le truc en granit. Parce qu'en fait, tu veux qu'il n'y ait aucun obstacle entre l'équipe et ses objectifs. C'est ça un leader, en fait. C'est à ça que ça sert dans une organisation. Et c'est ultra précieux. On en a énormément besoin parce que ça demande du courage. Ça demande de travailler bah, sur, sur l'historique, sur la culture, sur les processus, sur pas mal de choses. Quoi.
1: Ouais. Et, et on peut aussi observer à l'inverse parfois à l'inverse, qu'un manager fasse pas, peser sur les équipes les dysfonctions qu'on n'a pas forcément le courage d'adresser. Hein.
0: Ouais, ben ça c'est la pire des situations. C'est que t'as un manager qui va appliquer les dysfonctions, bah, c'est comme ça que ça se passe ici, à un autre manager qui va lui-même ou elle-même l'appliquer aux équipes et les équipes bah, qui encaissent, bah, du coup qui font semblant, qui sont désengagées, et là on va être jamais dans une situation d'innovation ni de livraison à court terme. Là on est dans une situation où on fait semblant. Euh, et ça, c'est pas très nourrissant et c'est pas très soutenant. Là on a des équipes qui ont énormément besoin de soutien. Et les managers aussi, soit dites en passant, ils ont besoin de soutien. Oui, ils ont besoin de soutien. Et mais alors, pourquoi ils ont besoin de soutien? Enfin, c'est eux qui soutiennent. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui. Ben les managers, ils ne savent pas comment faire par rapport à l'agilité, ils ne savent pas comment faire par rapport aux environnements complexes, parce que ils n'ont pas appris à l'école, et personne, euh, ce que c'est que le leadership agile, comment on adapte sa posture de manager à leader, comment on évalue les différents niveaux de maturité des équipes, comment on recrute dans un contexte d'agilité, comment on mesure l'agilité d'une organisation, comment on mesure l'avancement vers un objectif. Vous tu sais, en fait, c'est des choses qui n'existaient pas et qu'on ne nous apprend toujours pas dans les écoles de commerce, euh, c'est pas simple. Donc, ils ont besoin d'énormément énormément de soutien parce qu'en fait, ils savent pas quelle est leur place. Ils savent pas comment être utiles, alors qu'on a énormément besoin d'eux parce qu'on a besoin de transformer les organisations, on a besoin de transformer l'environnement. Donc, euh, ils sont précieux, on a besoin d'eux, mais à, à être plus des leaders que des managers. Si, si on prend une, une formation Agile Leadership, par exemple, de, de Scrum.org, la pâle i, qui adresse ce sujet-là, de manière, enfin, moi j'adore. Le truc, c'est que le, le contenu, il a 10 ans, quoi. Ah, C'est hyper récent. Mais ouais. Et, euh... et on, bah ouais. Et tu, tu vois, moi, moi, par exemple, quand j'ai euh, fait mes premières transformations à Gilles, ça, ça n'existait pas, tu vois. Et il y a plein d'erreurs que je n'aurais pas fait euh, si j'avais eu la palie à l'époque. Mais je ne savais pas, le contenu n'existait pas. Bon, ben, bah, tu fais ce que tu peux, quoi. Ouais. Alors, maintenant que tu sais
1: parce que maintenant, François sait. Si tu devais mettre en place une cellule de soutien dans une organisation, tu ferais quoi
0: Ouais, bah déjà, comme d'hab, chaque boîte a ses enjeux, son niveau de maturité, ses singularités, donc on ne peut pas avoir un truc qui correspond à tout le monde. Ceci dit, le truc qui statistiquement marche sur le plus de personnes possible, ce serait une offre de service où on a un soutien aux discussions partagées sur où est-ce qu'on va en termes de business et comment on sait qu'on y est ou comment on sait qu'on y va. C'est quoi une métrique qui est toxique C'est quoi une métrique qui est utile Est-ce que cette métrique vient soutenir l'objectif Est-ce que cette, ce panel de métriques vient nous soutenir euh, Parce que souvent dans les organisations, on ne sait pas où on va. On dit oh, « on veut faire plus de chiffres d'affaires ». Ouais, mais <rire> ça c'est aussi un moyen, mais où est-ce qu'on va ensemble Donc déjà nourrir ça, parce que si on ne sait pas où on va, bah, on ne risque pas d'y aller en fait. Hein. On va faire plein de trucs qui ne servent à rien, on va s'agiter. Donc déjà soutenir cette discussion-là dans l'organisation, c'est clé. Le deuxième, c'est de soutenir les individus tant individuellement qu'au niveau des équipes, donc euh, du coaching as a service. Ah, j'adore. Casse, coaching as a service. <rire> ouais, c'est ça. Le prochain, je ne sais pas si ça sonait aussi bien. <rire> aussi, de la facilitation as a service. Là, que, typiquement, euh, tu dois faire une réunion avec X, Y, Z personnes. On veut adresser un sujet, on ne sait pas trop comment faire. Bah, Peut-être que si quelqu'un vient et, a, et propose une structure de facilitation, qu'en plus, nous, on apprenne. Et que du coup, la prochaine fois, on n'a plus besoin de cette personne, on a grandi. On va arriver à être plus efficace, soit plus joyeux, on a plus de résultats, enfin, on est mieux, quoi. Donc, de la facilitation de service aussi, très précieux. Par exemple, basé sur les Liberating Structures ou plein d'autres formes de facilitation. Et puis, ben, avoir accès à l'excellence, donc des formations haut de gamme, certifiantes, mais choisies par les individus. Il n'y a rien de pire que... Euh, allez, toi, tu vas aller en formation parce que tu es trop con, quoi. Il n'y a rien de pire. C'est désengageant, c'est infantilisant... Ouais. Ce qu'on veut, c'est que ce soit les gens qui choisissent. Bah, c'est toujours le, le principe de. Un, un des principes de, de, de
1: l'agilité, c'est de prendre les gens pour des adultes, voilà. ouais. acteurs de leur propre choix. Ouais. Voilà. Mais moi, je, je vois un peu ta, ta suite de services, c'est intéressant, mais est-ce que ça risque pas de créer une nouvelle forme de, de bureaucratie un peu irresponsable où tout le monde discute, tout le monde se fait soutenir, mais sans être vraiment responsable de, de ses actes
0: Ou ouais, ça glandouille, quoi Ouais. ouais. Alors ça, des fois, on le voit. Des fois, euh, ouais, on voit des équipes euh, qui sont un peu dans ce délire-là et j'avoue que ça me dérange vachement. Parce que l'idée, c'est qu'une offre de soutien, elle a un retour sur investissement. Et que si notre offre de soutien, elle n'est pas capable d'aider les équipes, d'aider l'organisation à identifier c'est quoi le retour sur investissement et c'est quoi le retour sur investissement de l'offre de soutien, alors l'offre de soutien, elle n'a pas de ROI ou alors elle a besoin de grandir, elle aussi. On a besoin, en fait... Euh, de mesurer en quoi on contribue, ou en tout cas grosso modo, au retour sur investissement de l'organisation. Est-ce que l'organisation atteint ses objectifs Est-ce qu'elle les atteint mieux Est-ce qu'on est plus performant collectivement Est-ce qu'on est plus rapide euh, Est-ce qu'on innove plus euh, Est-ce qu'on génère plus de valeur, plus d'impact pour nos clients Mais aussi... Est-ce que les équipes sont plus autonomes Est-ce qu'elles se sont appropriées les outils Est-ce qu'elles créent elles-mêmes leurs outils Est-ce qu'elles ne sont pas dépendantes à la force de soutien Est-ce qu'elles ont développé une forme d'autonomie, d'autogestion Est-ce qu'elles renforcent leur collaboration Est-ce qu'elles réduisent les silos Est-ce qu'elles collaborent plus aux quatre coins de l'organisation Est-ce qu'on développe l'excellence technique Tout ça, ça se mesure. Bref, le ROI de l'organisation,
1: c'est... La performance organisationnelle.
0: Ouais, c'est ça, en fait. On veut et contribuer à ce que l'organisation ait un meilleur ROI, enfin un retour sur investissement, et aussi travailler sur tout ce qui est performance organisationnelle. Développer l'agilité, en clair. Quoi. Ouais. Et alors, j'ai entendu parler de DAO, qui utilise
1: des jetons pour obtenir du soutien.
0: Ouais, moi, j'ai vu ça chez Benclés, et puis il y en a une autre, mais je n'ai plus le nom en tête. Alors, c'est encore timide, parce que pour le coup, les offres de soutien, je les ai trouvées encore un petit peu jeunes. Mais ouais, j'ai vu des, de la facilitation as a service, du coaching as a service. Et tu payes avec des jetons. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, on, on peut imaginer plein de, plein de mécaniques euh, où on pourrait donner, je ne sais pas, tant de jetons euh, par personne, euh, je ne sais pas, par mois ou par trimestre. Et ils les consomment comme ils veulent, tu vois, ils se prennent une formation, ils prennent du coaching. Et qu'il soit périmable, que personne puisse cumuler tu vois, 10 ans de jetons, ça n'a aucun sens, en fait. Tu vois, on est là pour grandir chaque jour, euh, c'est pas pour mettre à la banque, <rire> tu vois. Mais <rire> euh, il y a des trucs à inventer, comme ça. Et puis, peut-être que les équipes aussi pourraient, euh, pourraient contribuer aux règles de comment fonctionne ce jeton, pour que ce soit pertinent pour elles, tu vois, que, que ça leur appartienne vraiment, qu'elles pourraient imaginer euh, une mécanique qui, qui soit chouette, quoi, qui, qui marche bien pour elles. Oui. Moi, moi
1: j'entends un peu tout ce que tu dis. Ce qui émerge ici, c'est qu'une offre de soutien doit avoir l'impact et qu'on doit pouvoir le mesurer. Sinon, ça va être un peu n'importe quoi. Ouais, en tout cas, en cas déjà dis, pour les parle. équipes. Pour les équipes, déjà, qui choisissent ces offres-là, elles vont choisir une offre de soutien, euh,
0: mais pour avoir de l'impact dans l'entreprise. Ouais, et ça, ça marche toujours dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux faire ça, tu veux investir sur ces ressources de soutien pour que les équipes aient plus d'impact. Mais si tu veux que les gens qui soutiennent, si tu veux des monstres, si tu veux des gens qui soient solides, qui soient forts, c'est des gens qui vont aussi rechercher à être efficaces. Donc, c'est aussi aller dans cette excellence dans le soutien, c'est aussi s'assurer d'être recruté des gens qui sont très forts à ce jeu-là.
1: Ouais. Alors, pour le coup, tu as, as un exemple concret de tout ça
0: Ouais. Et, et pour l'exemple, il y, y a un truc euh, sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est euh, le fait d'embrasser le temps long, surtout dans un monde qui est un petit peu, euh, un peu dans l'urgence, on va dire. Quoi. Ouais, un monde de la réaction. Ouais, c'est ouais, ça, un monde de la réaction. Et, et ce temps long, il est absolument critique parce que c'est ça où on va faire de la performance. Euh, Est-ce que toi, tu te souviens, par exemple, euh, là, on parle de l'exemple, en fait, euh, de où tu étais pour les attentats du 11 septembre euh, oui, alors moi je me souviens, j'étais chez moi, euh, devant ma télé, et
1: euh, bah, j'étais euh, un peu sidéré, Quoi, je pourrais même te décrire les murs, la, la, la bibliothèque euh, années 60 de mes parents, le,
0: les vitres, euh, j'ai une image très très précise d'où ouais. je suis. Hein. Et tu vois, la plupart d'entre nous, enfin, ceux qui ont assisté ou qui étaient vivants à ce moment-là, en fait, on s'est clairement positionné euh, ce trauma. Le truc, c'est que si on prend un tout autre sujet, qui est bien plus positif, en fait, en moyenne, depuis les 80 dernières années, le taux moyen de survie d'une attaque cardiaque, il a augmenté 2% par an. Donc chaque année, bon, on meurt moins de 2%. Quoi. On vit plus de 2% suite à une attaque cardiaque. Ah, 2%, c'est que dalle. Ouais, mais 2% par an, c'est une exponentielle ultra-agressive. C'est une exponentielle de vie sauvée. C'est des chiffres hallucinants. Par exemple, dans les années 50, T'avais une crise cardiaque, t'étais mort. Il n'y avait pas de discussion. <rire> Aujourd'hui, t'as une attaque cardiaque, on dit « Ah, il ouais, y a à l'hôpital, machin truc, on va faire ça, faut il faut qu'il fasse attention, blablabla. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est 2% par an. Et donc, tu vois, ça fait pas les gros titres, mais en vrai, ça a infiniment plus d'impact. Et c'est ça euh, sur quoi on travaille dans les organisations agiles. C'est, en fait, on travaille sur le temps long parce que c'est ça qui est performant. On va préférer faire des petites améliorations pas à pas, mais continue vers des objectifs ambitieux, tout en sachant qu'il y aura de la volatilité. <rire> Il y a des moments où on va dire « on va tous mourir », et puis non, on continue. Mais ces 2% qu'on récupère à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, c'est comme les intérêts composés de Warren Buffett. Hein, c'est du auto-compounding. C'est-à-dire que ça continue, ça s'améliore, ça s'améliore et ça génère une croissance exponentielle. C'est vraiment les petits changements qui vont faire, en fait, cette, cette grande croissance. Et, et c'est pour ça qu'on a besoin de soutien aux équipes. On a besoin qu'elles fassent des petits changements, par et pour elles-mêmes, semaine après semaine. Et pas genre la grande ré qu'on fera le 18 mars et qui va tout changer et qui ne change rien. Euh, non, plutôt les, les petits changements et les soutenir pour avoir le courage, l'ingéniosité, la créativité, la collaboration, l'excellence technique pour, pour bâtir ces petits changements, en fait.
1: Ouais, ça, ça veut dire que, si j'entends, cest qu'il faudrait presque être pessimiste à court terme, mais optimiste sur le long terme pour
0: tenir. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que se dire que, ouais, à court terme, ça va pas le faire, on va se planter, machin truc. Ok. Être prêt pour ça. Mais tout en sachant qu'on va rien lâcher et qu'on va faire des petites avancées, semaine après semaine, sprint après sprint, mois après mois. Et que toutes ces petites avancées, ben, elles vont euh, s'augmenter les unes sur les autres et on génère un peu comme des intérêts composés. Et il y a de très, très fortes chances qu'à qu plus long terme, en fait, ben, les choses soient radieuses. Et, et ça, ça on fait souvent l'inverse, mais l'inverse, c'est pas productif, en fait. Donc ça, c'est vraiment un hack, et c'est vraiment ça qu'on fait en agilité. Ouais. Soutenir à court terme,
1: par de la présence, par du coaching... Euh... Mesurer le ROI. Mesurer le ROI, et soutenir à long terme par une
0: vision claire, éco-construite. Ouais, c'est intéressant, tout ça. Ouais. Mais écoute, voilà, en fait. Hein. Je pense que... On l'a, notre épisode sur le soutien aux équipes. C'est un sujet qui est tellement gigantesque, moi, qui m'intimide, hein, clairement. Euh, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Euh, on pourrait parler de comment les parents soutiennent leurs enfants. Tu vois, vois c'est infini comme sujet. Mais en même temps, c'est bah, l'enjeu de nos vies humaines, c'est l'enjeu de nos organisations, c'est de grandir ensemble, en fait. Tout à fait. Et euh, moi, je
1: terminerai en, en, en disant n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de, de votre idée sur le soutien de vos points de vue, de vos angles, parce que finalement, euh, c'est ce que tu dis François, c'est tellement large qu'on n'a sûrement, euh, mais pas adressé plus d'un pour cent du sujet. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, dire qu'on tenait à adresser soutien parce que pour
0: nous, il est majeur et il est finalement très peu traité. Ouais. Et, et pour aller dans le sens de ce que dit Thibault, s'il euh, si y a des, des façons d'être soutenu qui vous sont chères, n'hésitez pas... à à les, à les partager. Ça peut aussi donner des idées. Parce que des fois, il y a des façons d'être soutenus ou des besoins qu'on pourrait avoir dans l'organisation qu que, que dans certaines organisations, on n'ose pas exprimer. Euh, parce que c'est tabou. Alors que dans d'autres, c'est la base. Euh, donc ouais, si vous avez envie de partager ça, ça pourrait être juste génial parce que ça peut peut-être donner des idées aux autres. Et même nous donner des idées à nous. Ouais, et voilà. donner des idées à nous aussi.
1: <rire> Un grand merci pour, euh, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, merci coucou je vous dis à très bientôt euh, sur Moondrop et bien sûr vous trouverez comme d'habitude les, toutes les sources et les liens en commentaire de l'épisode merci François
0: et à bientôt tout le monde ciao ciao